0: 听听猫说猫九聊天室，我是万万，我是米米。那我们今天要跟大家说说我们的生命教育。我们整个协会的工作项目都讲的蛮多的，但是其中有一个蛮大的项目叫做生命教育，可是之前都没有特别跟大家提到过。嗯，也是很容易被忽视的一块。对，不管是它的存在，或者是它做的事情，<笑>对。那我们今天就跟大家聊聊生命教育是什么，以及它的目的到底是什么。那生命教育，顾名思义，它是教育的一个方面，嗯、一个一个环节，对吧、啊？那教育的内容是希望大家可以认识而且尊重各个生命，因为我们整个协会是相信教育是流浪动物的唯一解放。嗯，那其实流浪动物的议题它很广泛。并不是一个单位，或是就是单纯政府的责任。嗯，那其实最近大家对于流浪动物的议题有一点点白热化嘛，嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>它已经有一个蛮明显的二分法的派系在争论一些东西呀、嗯。那其实它是一个很大的社会议题，我们是觉得它不是只有一种解法，嗯、那影响的层面也不是只有一个，对，那也不是一个短时间内有办法。解决的问题啊，对，那到底要怎么样才能打造出友善动物的未来的？其实是需要全体居民一起努力的啦。嗯，但是努力的前提是大家都要对于整个环境或者是对于动物有基本的理解。嗯，那教育这件事情其实很无形，也很漫长。对你看看那个十二年教育改革，嗯，那个少数就要十二年起。<笑><笑>这个东西因为很无形也很漫长，所以愿意做的人其实也不多。那、嗯、因为它的成果没办法量化，大家也没有办法轻易的看到。嗯，我们协会其实投入那个伤病猫狗的救援工作三十多年了。嗯，可是猫狗却永远都救不完。对，嗯，所以我们才会坚信，唯有教育才是解决台湾流浪动物的根本方法。嗯，对啊，因为生命教育这一块，它不是一个可以马上看到成效的东西嘛。就像前面讲，嗯、它需要有一个时间，嗯、它需要潜移默化去从小朋友开始改变他们的想法，嗯,嗯然后让他们去理解一个生命的意义嘛。然后，呃，尊重生命，嗯，对，这是从小就灌输了“润养不弃养”嘛。然后，反正你养了它，就是要负责它一辈子，对。那如果这个小小的这个种子，呃、对，哇<笑>哇哇，没，<笑>好啦，就是在他的心里面种下这个小小的种子。那他长大以后，至少这个想法会一直在他的脑袋里面跟着他一起长大。那他长大以后，如果真的有一天他养狗了，嗯，那他就会知道我养狗之后，他需要做什么。对，我不应该把他弃养。嗯，那我弃养他之后，他会怎么样？那这对这个社会上会造成一些什么样的影响？嗯，对。那我他会想起说，哎、欸，我曾经听过这个东西，希望会想起来、啊。<笑>大家有没有看过那个诺兰的一部电影叫《全面启动》？好像有。<笑>反正他就是一个做梦的做梦的电影，然后他整部片在讲说做梦对一个人的影响、嗯。然后他。整个故事在说，他们可以进到人家梦中去影响人家梦、哦，然后最后主角群就去就去了那个他们锁定的目标的梦里面，帮他种下了一个信念。嗯，
1: 就
0: 是那个被被植入信念的那个人醒来，嗯，就因为那个信念，然后关了一间公司。嗯，就是这是一个小小的种子，它是一个很小的信念，但是它植入之后，其实会有非常大的效果。嗯，只是这个效果可能会需要很长的时间来做影响。呃、对，它就是呃，比如说我们救一只狗，然后把它治疗好，然后把它送养，这个是一个及时性可以看到效果的东西。没错，但生命教育你就会感觉好像这一笔呃这一笔资金投入之后什么都没有看到，好像就不见了一样。对，那我民众就会有一点质疑，说那你们做这个干嘛？嗯，所以有些人也会因为看不到效果，会做得很、嗯。这算什么？很深<笑>，就觉得<笑>没有动力嘛。我对我讲了这么多、嗯，然后大家还是爱听不听的，嗯。嗯那其实生命教育的方式有很多种啊。那像各位你们现在在听的 podcast 也是我们生命教生,生生生生命教育的一环。<笑>除了 podcast 之外，我们还有去各大的学校做讲座、嗯，或者是在我们官网上面，在 YouTube 账号上面都可以看到我们去各个学校做生命教育讲座的记录影片呐、啊嗯。那我们的学校也很广泛，我们我们现在从幼稚园到大学都有。对，那幼稚园的小。朋友真的是去买种子的<笑>，真的是买种子。<笑>可是我觉得，我觉得幼稚园小朋友的那个收吸收力很强，啊、嗯，接受度最高。对，然后看到狗狗就好开心。<笑>对<笑>、嗯。那除了除了就是 Podcast 之外，我们从去年开始尝试了。那个宠物展的摆摊、嗯，那今年也在北中南各地的宠物展，直接面对面的跟大家进行生命教育的讲解。嗯，也非常感谢很多的捐款人支持，有些捐款人是特地到现场来跟我们一起参加活动的。嗯，真是蛮感动的。<笑><笑>那只是希望透过现场的活动，跟大家零距离的互动，才不会像我们现在在 podcast 上面讲话。嗯，有点像你们这些人真的存在吗？就是,是 AI？ 对，我我每次打电话就给捐款人，捐款人都问我说：“你是真人吗？”机<笑>器人，对，他们大家会以为我声音我是很机器吗？<笑>还好啦，嗯、呃，就是希望可以透过真实看到真人的方式，让他觉得哦，我们真的是活存在这个<笑>活着的，存在这个世界上，那、嗯呃、有。有真人可以跟你们对话的时 候， 大家会比较有一种参与的感 觉， 嗯， 而且就是透过现场的活 动， 嗯， 可以就是增(笑)加你对这个议题的印 象， 嗯 嗯， 可以说走到我们的会场里 面， 然后看看我们布景上面写的 字， 跟你直接点开手机看官网还是有一点差异 的， 对。而且我觉得纸本的东西比电子的好读一点。嗯，对啦，<笑>大家可以手机可能就划一下就过了。对，摄取到的东西可能会比较多一点点。嗯嗯嗯对，然后就是像、呃、现场会有讲真答什么的嗯，
1: 嗯，
0: 你直接听到耳朵里面，你自己有从你的嘴巴里面把这個答案再附送一遍，它就是加深影象了。嗯。嗯嗯、啊，这个是整个生命教育的内容，其实很广泛呢、啊。我们主要就是希望可以大家尊重生命、爱惜生命、嗯。像讲座的时间比较长，所以我们通常讲座可以用到一到两个时间跟大家去做分享。嗯、那我们就会分享一些猫狗的救援故事，或者是带一些，就是讲一些猫狗养猫狗之前的心前准备,、嗯准备嗯。对。那我们去学校的时候，如果情况允许的话，我们现在。都会带上我们的助教狗狗一起，嗯，前往学校。嗯、对啊，那带他们到现场，一方面是可以让大家就是直接接触到，之外对他们的社会化也是很大的帮助。嗯，就是一个双赢的局面。嗯，<笑>对，嗯，那我让学生们可以直接面对到狗狗的话，我自己是觉得那个效果很好。嗯，我们好像是某一次突发奇想
1: ，嗯，就
0: 带狗狗去。我没有印象，我<笑><笑>我记得是从某一次好像突发奇想带狗狗去，嗯，然后殊不知效果就很好，嗯，之后就变成那我们就以后都带狗狗去，嗯、<笑>因为我发现除了喜欢狗狗的人，那当天会对狗狗很有反应之外，嗯，像是不喜欢狗狗的人，或者是有一点会怕狗狗的，该说会怕的居多。因为不,不喜欢的就很难会去参与这个活动啦，因为很多都是学校的社团哦，嗯或，或者是有，因为我们有一些也是年级性的，嗯，所以他们也没办法调啊，嗯,嗯,嗯,嗯但我觉得他们有些会怕狗狗的人，也因为了，也因为当天有稳定的助教狗狗，嗯，所以就是对狗狗的想法恐惧感比较淡了一些，对,对对，他们还还会试图。用我们所当天所教的方式跟狗狗去跟狗接触看看，对嗯，嗯，我觉得这样真的是蛮好的、嗯。那就是也会在讲座上告诉大家说，其实大多数的狗狗不会进行攻击，并且宣导并告诉学生们说，嗯、流浪的猫狗遇到的时候，你们要有什么样子的应变措施，或者是要怎么跟他们做相处。嗯嗯嗯，那像我们这次。跟罗志祥的公益大使记者会也一起推广的是生命教育。是，嗯，那其实我自己是觉得罗志祥真的是蛮适合当我们的公益大使的，<笑>因为他家本身是狗园。对啊，就是呃，家里有一个狗园，这不是一个大家都可以符合条件。对，啊。<笑><笑>那因为他他自己他自己家里是狗园的时间蛮长的、嗯，我记得好像。至少有十年，以上了、嗯嗯。所以他那一天在跟我们志工聊生命教育跟流浪动物的议题的时候，他其实都非常的有,<笑>有概念、有感而发。<笑>这他们两个真的是，因为他妈妈有在救援嘛，对他妈妈在救援，然后喂养，喂养之后他就会把他带回家<笑>、嗯。而且他自己有说，他们家是养了之后就不终老的，对，终老的、嗯，我觉得很猛哎、欸。嗯。他就是那天跟我们家他职工聊的头头是道，嗯，心有灵犀一点通<笑><笑>，非常的有感触，心有戚戚焉。那没错、嗯，那一天其实有说到，他其实也非常赞同教育是流浪动物的唯一解放啦。嗯嗯，那他那那一天他有分享到一个经验，我觉得他那个经验很可以，就是显现出为什么。需要教育这件事情，
1: 嗯，
0: 他说他们家已已经是十几年的狗园了嘛，嗯，那其实他们在这十多年来收过最多的狗狗、嗯、不是米克斯，嗯，而是品种犬，嗯，尤其是像之前有一阵子很红拉布拉多啊，对，嗯、黄金链犬那一段时间、啊，他说那一段时间他们的园区里面几乎全部都是品种狗。哦、嗯，从就是看流行，什么时候流行什么狗、啊，就会有什么狗在那边被弃养。对、嗯，然后他说，所以他收过最多的其实是品种犬。嗯，那、啊、其实这件事情很显现出了台湾大家养狗的观念没有很好。哦、嗯，对，嗯，大家就是一个一头热，对，看人家可爱，嗯，嗯一窝蜂我就去买来养。对，然后像之前红柯基、嗯，就去就去买柯基、嗯嗯，然后养一养就发现。其实照顾动物并不是一件很容易的事，没错，而且它会长大。<笑>你看拉拉跟那个黄金，那个、小时候好好小、哦好，好可爱哦，哇！那个一长大，跟你的一台摩托车差不多大。对，在家<笑>家里明明就已经很小了，<笑>永远在家牵一台摩托车走来走去。<笑>对，那就会有一个落差在。嗯嗯，那这些都是养之前没有考虑好的东西。嗯嗯，那我们想做生命教育的原因也在这里，就是希望大家知道这是一条生命。嗯，在养之前，其实大家都要考虑清楚，慎重考虑。嗯不要觉得好像就是听起来好像是我们在叫大家不要养，但其实不是不要养啦，就是真的要考虑好。对，嗯，要想清楚，不是不行，但是这下去的时间是十五年起跳。对啊，你真的要想清楚。嗯。我最常在生命教育上面跟同同学讲的一件事情，就是一一只动物的时寿命大概十五年。嗯，那你可以现在想想看，现在你加上十五，你十五岁之后你会是几岁？嗯，假设你现在七岁，嗯，十五年之后你是二十二岁。嗯，你的大学刚毕业，你大学念到了哪里？嗯，你要出社会了，你如果要离开家乡出社会，你的狗狗要不要跟你一起去？
1: 嗯。
0: 你如果大上大学念到外县市還，还住学校的话，那你的狗狗怎么办？麼辦对，这些都是很需要做考虑的、喔嗯，所以我们才会说要找，就是领养人的资格，要是经济收入稳定、独立的，对，已经独立的人，然后年、嗯、年满二十岁以上，嗯，这样子你的生活跟收入不会有这么大动荡的时候，才有能力去、嗯。负担一个狗狗或者是一只猫咪十五年的未来，嗯嗯，对嗯，毕竟你也没有办法保证说，呃，在这这一段期间内，你的猫狗都不生病。对，主要就是因为这个小故事，我们就可以知道，如果不从源头阻止大家弃养，并且落实绝扎的话、嗯，这个问题其实就会源源不绝，对，生<笑>生不息，<笑>对，就是呃。到如今，这些游荡犬只已经是一个相当可观的数字。对，那在、嗯、在这里面，应该说这些弃养的人呵呵真,的真的其实占了很很、嗯、很最主要的原因吧？我觉得，嗯，我觉得会有很多人想说，嗯、啊，现在还有人观念这么不好吗？多很多，我们的艾妈都会说、嗯，为什么我这一区都已经扎完了，我扎了一百只，但但是隔天还出现五只小狗？对。或者是，或者是、哦、一来就五只、十只哦，一笼<笑>或或,或者是那个直接被丢在门狗园、啊、很多都直接被丢在门口啊。嗯，然后、嗯、就是那种有扎的、没扎的小狗的、大狗的，哦、通通都会被丢在狗园。对然后他可能已经扎完这一区所有的狗，他每一只狗都认识了。嗯，然后突然有一天又出现了一只不认识的狗，然后还大着肚子，然后那个一抬出来就十只这样。嗯。大家也会问说，那他怎么会知道这是被弃养？嗯、他都装在纸箱里、嗯，装得好好的，<笑>怎么会不知道他是被弃养的？嗯，嗯对啊、嗯，所以这就是我们想做生命教育的原因。那最后我们在录，嗯、目前正在录的音，就是你各位现在在听的 podcast <笑>节目。<笑>其实也是我我们,我们觉得 podcast 是一个很好的生命教育的传播方式。如果大家有在听的话，有啦。<笑><笑><笑>就当做有啦，<笑>一个,<笑>一,個一个也是啊。<笑><笑>嗯，<笑>因为录音的时间够长，然后我们技术又可以分很多，大家可以听我们娓娓道来。<笑><笑><笑><笑>那我觉得借由讲一些救援故事，或者是用第，就是让第一线第一线的人员，不管是园区的主人或者是救援的人员的。呃，故事叙述，<笑>因为我们之前有，然后这经验、哦嗯，对，那大家就可以更直接的了解到现在的环境状况。嗯，我觉得越是能够感同身受的话，嗯，就越是可以站在不同的角度去思考。嗯，那这样大家就可以一起往友善动物的城市愿景做出发。嗯
1: 嗯
0: 嗯，做迈进。对，就是希望我们。十年、二十年之后，这些小小的种子会发芽。今天就差不多到这边，尴<笑><笑>尬,尬了一下，好心虚，<笑>因为看不到心虚感，因<笑>为看不到，觉得有一点遥远。<笑>没关系啊，我们努力中，<笑>啊、期待着，嗯，要也保持信念好、嗯。好，那今天就差不多就到
1: 这里、嗯，谢谢大家，拜拜。Bye bye 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 我去过许多地方，高山田野或小巷，城市里有几个冷色香？尝试着相信人类善良，却还是习惯拼命躲藏，怕谁会突然拳脚相向。流浪看似恣意洋洋，可是我不想，不想继续这样飘飘。手机汗还经常受伤。